0: Bueno, muy buenas a todos. Otro mes más ya terminando este año. Raymond, ¿cómo va la vida?
1: ¿Qué tal? tiriri, tiririri? Estamos <risas> en Navidad. Pues muy bien, muy bien. Aquí estamos eh, viviendo estos días un poco así familiares, pero vamos, yo ya con la cabeza puesta ya estoy preparando un viaje de Semana Santa. ¿Sabes? No, estos viajes que hago yo en bici.
0: Ah, y, mira.
1: Sí, 10 días del 1 al 9 de abril. La semana que viene lo empiezo a lanzar y haré una selección a ver cuánta gente le apetece combinar un viaje en bici con desarrollo personal. Así que yo ya estoy full haciendo vídeos y, y cosas así guays de inspiración. Y bueno, y ya tengo la reserva, tengo la reserva confirmada de lo que hablamos, que hacemos retiro otra vez finales de finales de mayo, ¿no?
0: Final, el último fin de semana de mayo, sí, esta también es la buena nueva. Hacemos un retiro en el mismo sitio que el año pasado, porque la casa era la leche, pero la leche, la sala, sí. para la práctica impresionante la piscina. El último fin de semana de mayo para que nos podamos bañar en la piscina porque estuvo muy guay. Así que... Creo que diez... 20, 20,
1: 26, 27, 28. Eh, vale, creo. Pues... A ver si este año tenemos que usar un poquito más la piscina, que el año pasado fue ahí desarrollo personal y entra ahí en Vena.
0: Organizamos algo en la piscina. Además, este año, eso, hemos pensado, pues depende, ¿no? Si se. Ya hay gente del año pasado que ha dicho que ya quiere, ya tiene la plaza reservada, entonces sí que traeremos algo más quizá de, de intimidad, de la pareja. Sexual, bueno, sexualidad es que es intimidad, no más bien, que es al final el tema que venimos a hablar hoy. Hoy vamos
1: a hablar de eso, o sea que, que hoy realmente... vamos. Ahora, ahora toda la gente se está llamando, porque el tema del sexo y la sexualidad es como, no me pensás? interesa, pero me interesa.
0: El otro día me venía lo de Hablemos de Sexo, no había un programa que se llamaba así hace muchos años, Hablemos de sí, Sexo, sí,
1: me, sí, me suena ser. la frase. Puede ser, puede ser, sí, me suena, me suena a mí también, pero... Uno, a lo mejor, varios, ¿eh? Que yo recuerdo varios de, de, que se titulan igual. Hablemos de sexo, ¿sabes? Como algo más, sí, con naturalidad, más así, más abierto. O sea que... Pues,
0: que al final, final, sí, final eso ¿no? Eh, estábamos claro. en Navidades, decíamos, bueno, ¿charlamos sobre la Navidad? Bueno, ya de la Navidad, vamos a hablar de sexo, ¿no? Que, que sí que hemos tocado alguna vez la, la pareja y cosas más así, pero nunca nos hemos metido más en, es, tan, en esto, ¿no? En, en la intimidad realmente que no es solamente que, que abarca mucho más la palabra intimidad que la palabra sexo eh, aunque bueno las palabras luego uno se pierde ¿no? a qué a qué te refieres cuando habla, cuando dices eso, pero,
1: sí, pero está bien, eh. así así empezamos el año con nuevas motivaciones y sabes, ¿no? y, con, sí. y, con, y con influencias nuevas de anda pues mira lo que he escuchado ¿no? eso y viene, es y, viene, y, y...
0: A mí que como ando eso, las clases son de tantra tradicional. También ahora, bueno, he empezado, por cierto, empiezo hoy en una clase privada, empiezo ya a, a las clases de las prácticas femeninas, que es así están dentro, vienen de otra corriente, pero para mí son lo mismo, eh, que es de la polaridad en la pareja y que trata sol sobre todo, todo va enfocado a, a, a la sexualidad, a la intimidad contigo misma con el otro eh, con cómo la vives, con cómo lo sientes, con qué te pasa, con, con mover un poco ahí, ¿no? Y, es, y, y claro, al, al, al moverme en esos en esas palabras, el tantra tradicional o la polaridad en la pareja, sí que me muevo en ese mundillo y veo cuánta, eh, cuánta necesidad, cuánta búsqueda, búsqueda yeah. hay en estos últimos años, como que se ha multiplicado, quizá también las redes sociales nos invitan más, ¿no? A esas búsquedas de veo que hay mucha gente también como que se o se sabe más o se habla más o pero se... parece que se está investigando más en la gente en apetencias de probar cosas nuevas, ¿no? En cuanto a la intimidad, la sexualidad eh, con más gente, con intercambios de pareja que ahí en España suena como muy nuevo, pero aquí por sí, ejemplo pero hay, vos... eh. Eh, Yo tampoco... hay, hay... Yo tengo,
1: mucho... a mí, yo tengo amigos muy cercanos que, que lo practican, o sea que cada sí. vez más, además.
0: Sí, para mí, eh, yo lo que me sorprendió estando aquí en California es que aquí la abuela de mi pareja, su abuela, ya lo ya lo practicaban. Y claro, en España, Dios, yo me, me, me sorprende, porque en España, claro, nosotros teníamos a, a Mr. Franco. Y, y todo lo que eso implica, ¿no? Una, una dictadura político, religiosa, cristiana. Sí. que es muy pudorosa en estos temas. Y claro, aquí decir, ostras, que su abuela, que ahora tendría casi 90 años, ya lo practicaba. Y dices, wow, qué diferencia, ¿no? Cultural claro, es. claro. en estos aspectos. Sí.
1: Pero bueno, lo que...
0: eso parece que ahora, eh, sobre todo en España, por ejemplo, que bueno, cada país también culturalmente hemos tenido lo que hemos tenido y eso nos ha afectado a eso, a, a poner la sexualidad encima de la mesa, a poder hablar de, de la masturbación o de cosas así como, como un tema más eh, que en España, por ejemplo eso tenemos la presión de la de la religión que se ha metido mucho ahí no y que eso es como prohibido malo, ahí, eso es lo que se ha enseñado y todavía está ahí un poco como el, el fondo de la cazuela no mm. y se siente, por eso yo creo que ahora es, hay tanta búsqueda y tanta... vamos a probar cosas nuevas, ¿no? Vamos a saber esto qué es, qué pasa, vamos a, a mostrarlo. Eh, y realmente eso. No sé, no sé si quieres ahí tú seguir con algo.
1: Ah, mm, a ver, yo lo que veo, lo que tú dices es que, eh, que es verdad, como que tenemos integrada una culpa y una vergüenza respecto al, a la relación eh, sexual, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate, desde la culpa y la vergüenza, pues la verdad es que mmm, pocas cosas pueden pueden fluir eh, o, o que nos sintamos bien. Y luego también, pues todo eso que hemos heredado en las familias, incluso te diría en el, en el contexto educativo, ¿no? Tú te acordarás que a lo mejor en clase, pues a lo mejor te está, estaban describiendo los órganos del cuerpo, ¿no? Y, y te decían, la cabeza, chicos, la cabeza, estos son los hombros, los brazos, el esternón, el estómago y de repente pasaban a las piernas. Y tú decías, pero, ¿y mis genitales? porque qué se los salta todo el mundo? No, pero con las chicas pasaba. Entonces ya, desde muy pequeñitos, ya te estás dando cuenta como, esto, esto se salta, ¿no? Esto se salta, esto se tapa, eh, se tapa el desnudo. Eh, alguien está en la ducha, por ejemplo, eh, ¿no? Pues hay mucha gente que le ha pasado en casa, y como puertas cerradas, eh, escondido, ¿no? Un cuerpo, un, un cuerpo, desnudo, ¿no? Es como. ya hay como una especie de, de cicatriz mental de ¿eh? que hay de malo en esto, pero algo está mal. No, mm. te, no me lo tienen que explicar mucho. Entonces, si ya las bases son esas, Tú imagínate qué es lo que va a venir eh, lo que va a venir después, ¿no? Con el tema de eh, con el tema de la sexualidad. Y luego otra cosa también es que parece increíble la sociedad que, que vivimos, que nos creemos súper modernos, pero eh, en realidad todas las personas aprenden eh, a practicar sexo no por alguien que sabe. O sea, yo siempre suelo decir que somos analfabetos emocionales y espirituales, pero también somos analfabetos en la relación eh, sexual, ¿no? Como que biológicamente eh, nuestras motivaciones como, como animal es la, la reproducción y la supervivencia. Pero siendo algo tan potente que es una piedra angular en la biología del ser vivo, que es la reproducción... Y que nadie nos enseñe cómo nos relacionamos con, con la te estoy hablando de la reproducción, no desde la parte, vamos a hablar ahora, unos lo verán placer, otros lo pueden ver um, espiritual, ¿sabes? De par, conexión, etcétera. No, estoy hablando simplemente cómo nos relacionamos. Si la piedra angular de los seres vivos y del universo, podríamos decir, ¿sabes? Es, del, es, es algo de creación de reproducción, de intercambio de energía, y nadie nos dice nada. Yo, por lo menos, incluso yo lo hablo con mis amigos de mi generación, eh, nadie nos enseñó nada. Aprendimos de la pornografía, de una revista, de lo que nos contaban nuestros amigos. Entonces, llegaba, llegabas tú con 15 años, con la creencia equivocada que tenías que tener una relación sexual con una mujer, eh, y habías visto lo que te habían contado y ya... Era algo cosificado, es eh, bueno, veías incluso a la mujer como una cosa, lo que habías visto el porno ahí, y tú decías, aquí mi función es, como, como algunos te decían, ¿no? Pues voy a ver cuántas penetraciones tengo a lo largo de, oh, de esta noche. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sabes? Si algunos van con la mentalidad de toda la noche... Eh, no voy a decir haciendo el amor, porque eso no es hacer el amor, es toda la noche pensando en el coito, entonces eso es o sea, eso es lo que nosotros recibíamos cuando éramos adolescentes, entonces todo lleno de creencias, de manipulaciones, eh, incluso pues eso, lo hablábamos en, entre nosotros, pero tampoco lo contrastaba mucho con el sexo femenino, ¿sabes? Algo de sí, si sí es esto o no es esto. O sea, lo que a mí me extraña es que algo tan importante hemos tenido que aprenderlo a bastonazos. A collejas. Porque cada uno ha tenido su experiencia ahí, ¿eh? Tú escuchas a gente y cada uno ha tenido su rollo particular. Y dices, madre mía, esto parece que, que es algo como de ensayo y error. ¿Sabes? Cuando no debería. O sea, cuando sabemos muchísimo Sabemos muchísimo y sabemos lo importante que es que tengamos ya una formación de las primeras en lo importante que es eso. Y ahora hablaremos ¿no? de esto, pero lo importante no es lo que es en una, en una relación sexual que la estamos utilizando te diría yo que más del 90% como un alivio emocional. Alguien que nos hable de la relación sexual como, como un intercambio de energías, como algo eh, que tiene que ver con, con la conexión con algo con algo más grande que tú no con, con dejar una impresión eh, también en la, otra, en la otra persona, porque dejamos impresión ¿eh? Nadie, seríamos injustos si ahora echamos la mirada atrás y no recordamos todas las impresiones que han dejado parejas en nosotros o relaciones sexuales en nosotros son muy emocionales y no tenemos ni idea
0: Sí, son completamente energéticas a nivel energético, que a mucha gente le suena a medio magia y tal, pero hoy en día en el 2023 ya está comprobado, eso se puede medir eh, energéticamente, se puede medir y hasta ver eh, que energéticamente se, se crean, se quedan ahí lazos, eh, como enganches, como podríamos imaginarlo como enganches y que se queda ahí ese, ese hilo energético entre esas dos personas, y, y sobre todo luego también se generan mmm, heridas, eh, porque realmente la sexualidad es que si te das cuenta, claro, como tú dices, no normalmente, en, en bueno, en otros países no lo sé, pero en España, ¿no?, eh, cómo se ha aprendido de dónde venimos, como tú dices, de la pornografía, porque nadie te ha contado nada, nadie te ha enseñado nada, es algo que a todos nos importa un montón, es, es una parte muy importante y principal de nuestras vidas, en unos más que en otros, pero súper importante en la relación de la pareja, eh, eh, primordial, pero claro. es eso, no es un tema oscuro que nadie te cuenta nada, que empiezas a descubrir a través de la pornografía normalmente, parece que más en los hombres que en las mujeres, hay de sí, todo, a, ¿no? pero generalizando...
1: Pero por, por esta cultura ¿no? heteropatriarcal también, entonces nos llega más, sí.
0: Y claro, de, luego como este, eh, de, me, me encantó, yo cuando encontré esto de la polaridad en la pareja, que viene de un, de un hombre llamado David Deda, eh, me encanta él cómo lo comunica, tiene mucho humor además, y, y él cómo lo comunicaba, ¿no? Decía, por ejemplo, en el hombre, claro, a, 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 su cuando un hombre llega a, una, a un encuentro con una mujer, Miles y miles de veces él ya ha tenido su experiencia de masturbarse a escondidas. Por lo tanto, significa corre lo más rápido que puedas, o sea, coge un estímulo potente, mm. estimúlate, mastúrbate rápido, rápido, rápido para eyacular y ya, y, y que nadie se entere, ¿no? Y entonces, esa es eso, grabado tantas veces como una experiencia además asociada con un placer intenso que has sentido, experiencia, pensamiento, por lo tanto, también estás automatizándote en el encuentro sexual, estar en tu cabeza, en tu fantasía que tú tienes en tu cabeza, en tu pantalla mental. ¿no? Entonces, esa energía sexual eh, asociada a imaginar la fantasía o, o verlo como una imagen, eh, eh, masturbarte rápido para terminar ya y ya. Cuando llega al encuentro con una mujer, eso está automatizado. Entonces, sí. luego tienes realmente, si quieres tener un encuentro de lo que estamos hablando, es de no tener sexo como animales, con todos los respetos, pero que no sea eso, casi como dice este hombre también que me encanta, es como mucha gente en el sexo realmente se están masturbando mutuamente, es decir, yo te uso a ti para masturbarme y tú me usas a mí para masturbarte, estamos juntos pero ni siquiera estamos juntos, porque quizá en un momento estamos en nuestra fantasía sexual, lejos de aquí o con otra persona incluso, y eso es lo que está pasando realmente. Entonces yo te estoy usando como podría usar una almohada o el pico de una cama. Sí, o oh. una prótesis. Claro, entonces eh, realmente no estás siquiera presente, ¿no? Eh, eh, oh, eso, de un sexo eh, me pareció también muy muy... Como muy limitado a los órganos sexuales, ¿no? Una sexualidad muy limitada ahí y muy hacia el orgasmo. Es como yo aquí lo que hay que hacer es correrse cuanto antes y ya. Sí. Y, y como muy eso realmente es algo que tiene el potencial de realmente en tradiciones como el taoísmo, como el, el, el tantra, ¿no? O como mucha gente que luego ha llevado toda esa sabiduría y lo ha y lo ha movido, ¿no? En gente más occidental, pero que realmente hay un montón de sabiduría, muchos caminos diferentes que te pueden llevar a trascender el cuerpo, ¿no? Realmente usar ese encuentro para trascender tu cuerpo y para ir mucho más allá, incluso en estas tradiciones, pues llegar a lo divino, ¿no? A hacerlo como una práctica espiritual realmente. Tiene ese potencial, entonces, en todo ese abanico, desde... Nos usamos para masturbarnos y ni siquiera estamos aquí juntos, estamos en nuestra fantasía. Lo que quiero es correrme lo más rápido y en diez minutos ya hemos acabado. Es como, como comerse una hamburguesa del McDonald's, de nuevo, con todos los respetos, o comerte un plato de comida orgánica, cocinada de maravilla. ¿no? Los dos es comer, pero uno es eso. En, en, me parece muy interesante lo de que en el hombre, claro, yo al ir estudiando todo esto, de nuevo de esto de la polaridad en la pareja y tal, me parecía iban descubriendo cosas, claro, del hombre que nunca nadie me había contado, ¿no? Y era, y, y, o nunca tampoco me había parado a, a sentarme con ello, ¿no? Y ver cómo a la hora del orgasmo, en el hombre... Lo que se produce es como una descarga, ¿no? Y, y queda como, es como el orgasmo, es como una descarga, es una energía que se genera, sí. que se llena, y el orgasmo como que la descarga y, el y ahí es un ese vacío, esa nada, ¿no? Que eso es también la, cuando entras en meditación, en estados realmente meditativos, estás también en ese, la nada y el todo, y el vacío, y el, y ahí llega el hombre, ¿no? Ese es el. Después de ese placer, ese es otro pico de placer, estar en esa... Después de la descarga, la nada. Y qué curioso es cómo en la mujer realmente es el contrario. Ese orgasmo a lo que te lleva es a llenarte completamente, ¿no? Y sentir como toda la vida, una descarga de vida en ti que te llega y trasciende tu cuerpo y va mucho más allá, ¿no? Y te quedas en ese éxtasis del todo. Y como esas dos, eh, o sea, hay, hay un montón de detalles en todo lo que es la intimidad, la sexualidad, en cómo lo estamos viviendo, que es tan bonita la danza entre el masculino y el femenino que, de, bueno, trasciende, o sea, creo que somos lo suficientemente maduros ya, todos los que estamos aquí escuchando esta charla, como para entender que en, en mí hay masculino y femenino, en ti somos un cóctel, hay no, hay no hay una diferencia, no es que estemos divididos, son aspectos de nuestra totalidad, aspectos masculinos, aspectos femeninos, ¿no? Y que no depende de mi cuerpo, de mi cuerpo físico, si tengo un cuerpo de mujer o tengo un cuerpo de hombre, tengo de los dos y es un diferente cóctel, pero tendemos a identificarnos sexualmente con mm. uno de los dos polos aunque luego vamos a ir danzando en ellos, ¿no? Pero la tendencia generalizada es siempre hacia uno, ¿no? hacia ese aspecto femenino que es como el que se abre y el que quiere recibir. Y bueno, ahí hay un montón de, de, de cosas que se pueden decir para describir eso, ¿no? No, ¿no? Eso sería una charla de una hora, solo describir los dos. Pero, y ese aspecto masculino, ¿no? Ahí como que nos, nos acomodamos o nos sentimos nuestro anhelo más profundo tiende a ser de uno de los dos lados y en ese encuentro es la danza con ese otro que viene del polo opuesto los que generan esta unidad no realmente estamos es como el yin y el yang realmente es el yin y el yang unificándose juntos y generando el todo por eso realmente es algo que te lleva si tú te lo permites y si tú eh, lo, lo investigas, lo exploras te, te lleva a, a estados muy profundos que, 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 es, que es, son prácticas espirituales, ¿no? Pues realmente estás encarnando uno de los polos para juntos llegar a esa totalidad que es la vida sucediendo y fuera, es el universo. Entonces eh, es todo una historia, pero quería también, eh, el tema también de la sexualidad es que no se expone, eso es lo primero, eso es lo primero para entrar, ¿no? El tema es que por eso todas estas prácticas es primero contigo mismo, primero contigo. Y después puedes invitar a otro a, a compartir esa intimidad, ¿no? Pero la, la, la sexualidad te expone desde ya físicamente en el sentido de que te desnudas, ¿no? En el sentido de que te muestras, de que te abres, estás expuesto ante el otro y abierto emocionalmente y ahí, y ahí, claro, ahí hay que saber, hay que ser valiente para ser vulnerable y mostrarte. Y entonces eso nos trae, claro, todas nuestras inseguridades. Ahí encima de la mesa viene mucho tomate, mucho tema de todos nuestros, como por decir así, nuestros trabajitos que no hemos realizado. Es decir, mi inseguridad, mi inseguridad con mi cuerpo físico. Mi mi miedo a, a entregarme, o mi miedo a guiar, a tomar el control, ¿no? Ya. Todo lo que me han contado de que de, de, de qué es tomar el control, eso a lo mejor está malo. Hay un montón de cosas que todas vienen. y en to
1: Ay, Sí, perdona, que, que te iba a decir que es que, claro, hay, ahora, ahora lo hablamos, pero que... Eh, que son matices y estoy de acuerdo contigo que están, parece que, está, o sea, creo que estamos hablando de algo eh, muy brutal, pero que no estamos entrenados a ello. Es lo único que, eh, que quería hacer un poco ahí de, de inciso. Porque es verdad que mucha gente te estará escuchando y estará diciendo, hostia, ¿qué, ¿qué es esto de la fusión, la energía, el desnudo emocional? El desnudo emocional es más importante que el desnudo físico. No lo vemos. Hay gente que se cree que lo más difícil es el desnudo físico. no, El cuerpo es un cuerpo. El desnudo emocional es más complicado, ¿sabes? Porque tú estás en una relación de pareja y yo te voy a abrir eh, mi parte vulnerable, ¿no? Y como dice un psicólogo conocido argentino, el verdadero amor es aquel que tiene una varita con todo lo que te duele emocionalmente pero renuncia a usarlo. Es brutal eso. Es como te puedo hacer daño y te puedo destruir, porque te has abierto a mí, conozco todas tus heridas emocionales, tu sombra, etc. Y te puedo herir, pero decido no hacerlo. O sea, eso es un, una, una comprensión brutal de, de ese desnudo emocional.
0: Claro, sí. y también está eso, el mm, me abro a mostrarme, ¿no? Me muestro, muestro todo mi. lo que no quiero mostrar. Porque ahí se va a mostrar en ese encuentro realmente. Si sí, de nuevo, puedes tener un encuentro, ese de la, la hamburguesa de McDonald's, ese de la, la usar, utilizarnos para tener una descarga o para llenarme, llenar mi vacío. O te, es decir, un encuentro sexual que viene desde una necesidad. Desde yo necesito descargar o yo me siento vacía y necesito llenarme. Necesito tener esta corriente orgásmica en mi cuerpo para volver a sentir que guay. Pero es que a los tres minutos, si ese es el tipo de encuentro, es como casi una masturbación. A los tres minutos te puede, sigues con otra cosa. ¿En qué estaba yo? Ah, le iba a mandar un mensaje a este. Da, 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 da. Claro, pero
1: <risas> es que es muy relación dopamina. Eh, mucha gente, mucha gente, ¿no? Claro, mucha gente no sabe. Creo que la dopamina solo está en el cuerpo ocho o nueve segundos.
0: Ah, mira. No sabía.
1: Entonces, cuando se va el, ¿no? el volcán, la erupción del volcán, pues es como ya, incluso a mucha gente le llega frustración y decepción. Eh, o vacío, pues ¿no? Vacío, porque se da claro. cuenta que ha entrado en un cortejo, eh, que se ha involucrado en un cortejo para conseguir esa erupción y cuando la obtiene no quiere estar ahí. Y se decepciona de, de, que, de que no ha sido honesto, no ha sido auténtico. Ha fingido todo para llegar ahí.
0: Eso, y ahí luego hay mucho, luego, claro, es que hay muchos temas que se pueden meter uno dentro de esto, ¿no? Estamos así tocando todo como por encima, pero y es también eso, el decir eh, por ejemplo, ¿no? Porque me acaba de llegar ahora, el del el hecho de que eh, los hombres, y aquí no hay culpa de nadie, yo nunca, o sea, se puede entender, se puede malinterpretar todo fácilmente. Pues no malinterpretemos y si no lo entendemos se pregunta qué se quiere decir ahí. Pero el hecho, no hay un culpable, no hay culpa aquí, son cosas que suceden. ¿Y cómo sucede lo que sucede? Es una investigación, no es la búsqueda de quién es el culpable aquí, porque eso es entrar en un callejón sin salida que no te lleva a ningún lado, nada más que a toxicidad. Eh, pero se tra el, el, es como una observación, ¿no? Es de decir, claro, el, el por ejemplo... El que el hombre haya cultivado así su sexualidad desde esa, pues a mí nadie me ha enseñado y de repente veo el porno, me pone a mil y, y claro, yo me quiero esconder y esa es la manera, ¿no? Ese, claro. ese pico, pero rápido, termina, 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 termina. Claro, cuando llegan, encuentro con una mujer con una mujer o con alguien identificado con su polo opuesto ahí, el femenino ¿no? Y, pero bueno lo voy a simplificar, y voy a hablar de hombres y mujeres si a alguien le molesta pues lo hago para simplificar y no empezar aquí a complicarme yo que bastante es yeah, yeah. temas y voy a usar esa libertad que tengo de expresarme eh, pues eso eh, en estos términos, pero de nuevo yo creo que somos todos maduros como para entender lo que ya he explicado antes ¿no? entonces ese se encuentra con el polo opuesto, ¿no? Está teniendo ahí un encuentro y lo que requiere alguien identificado con su femenino, ahí es, realmente es, tarda mucho más generalmente hablando, por supuesto. En, como si dijéramos así, calentarse, ¿no? Mm. Y en, en entrar en eso. Porque, claro, es que no se trata de aquí te pillo y aquí te mato. Eso no llevan a nada. Eso es cuando a muchas, muchísimas mujeres se encuentran con eso, ¿no? Con, pues si yo ni siquiera he empezado y esto ya ha terminado. Y me quedo vacía porque estaba además entrando en algo que anhelo profundamente desde mi ser, este encuentro más íntimo con mi pareja o con esta persona que he elegido tenerlo, este encuentro que me lleva a mucho más a saborearme y saborearnos y te de una manera muchísimo más profunda que no lo tiene nada, que no sea la intimidad. Y de repente cuando yo estaba a punto de empezar, tú ya me estás ya te estás yendo, ¿no? Muchísimas mujeres. Eh, de nuevo, no culpa de nadie, sino no, es que así nos sucede. Y, y sucede porque hay una historia detrás, no, claro. no hay culpa de nadie, venimos de donde venimos, entonces se trata de ser conscientes y empezar a movernos desde ahí y abrir más posibilidades, ¿no? Eh, uh -huh. Y también eso, muchas eh, mujeres yo encuentro que, que, que sucede así, ¿no? Quieres dar el placer al otro. Sie como es todo enfocado al orgasmo, es como, bueno, te quiero dar el placer y acabo, no me he permitido realmente abrirme, entrar en este encuentro, permitirme mis tiempos, que son más lentos, tú tampoco todavía a lo mejor sabes que mis tiempos son más lentos o que qué está pasando aquí, nos estamos sintiendo, en vez de estar centrada en mi placer, y usándote a ti para tener más placer, es como estoy en ti, te estoy sintiendo a ti y sintiéndome a mí, ¿no? Eh, es que y como, yo... Sí,
1: sí es... para ti, termina, termina
0: Sí, sí, eso no sucede, muchas veces se genera el bueno, lo finjo para que esto termine ya, pues realmente no me está llevando a nada y ya sé cómo va a acabar, vas a acabar en, en cuanto yo me emocione, tú ya has terminado antes y me quedo más vacía de lo que comencé, muy común también pero todo esto tiene muchas tiene salidas, tiene maneras de mirarlo, tiene maneras de entender al otro desde el amor profundo a ti y al otro, se puede transformar. No es algo que te pase solo a ti. Es algo que pasa muy comúnmente y es normal que pase. Entonces se trata de ponerlo encima de la mesa y empezar a moverlo, ¿no? Y a compartir y a ver y muy a menudo, ya para pasarte la palabra, esto, bueno, yo como lo, 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 lo he investigado, lo he aprendido y me ha encantado, se practica normalmente o se hacen prácticas eh, mujeres con mujeres. Es decir, no estoy hablando de sexualidad mujeres con mujeres, estoy hablando de investigación, de sentirte a ti, de ti contigo. Yo hago mi práctica conmigo misma y exploro todo eso que hay ahí y observo qué me pasa, dónde está mi bloqueo, dónde está, dónde yo no me puedo abrir, pero todo esto en mí, lo, lo, lo investigo en mí con otro grupo, con un grupo de mujeres, en un espacio en que todas nos sentimos a salvo, movemos y e investigamos todo eso. Y los hombres lo están, están haciendo sus prácticas entre hombres, y no se trata de sexualidad entre hombres, es una práctica espiritual en el sentido de mirar de carne para adentro a ti esa investigación profunda en ti, en tu cuerpo, en tu ser, en qué pasa ahí, y eso se hace entre hombres para luego en, entrar en un encuentro con el otro.
1: Como Mira, como primera fase lo veo muy bien, pero luego eh, también creo que muchas veces lo, lo reducimos mucho al grupo de hombres y al grupo de mujeres, eh, pero yo soy partidario de unirnos Siempre desde, desde la mujer consciente y el hombre consciente. Vas a aprender más del sexo contrario. Porque hay veces que nos reunimos cinco hombres y estamos todos eh, manejando las mismas creencias. Y es un error, ¿eh? Es como hablar de, de la política mundial o, o de la espiritualidad. Y al final dices, eh, pero si todos escuchan o han leído los mismos libros, ¿no? o cuando yo iba a tomar café por las mañanas en mi trabajo y, y claro, todos venían de haber escuchado la COPE y la SER y, y venían con su idea, ¿no? Y podemos hablar los cinco, pero si hemos escuchado todos la COPE y la SER, pues ya sabemos un poco lo que vamos a hablar. Eh, ¿Por qué? Porque las fuentes, eh, pues muchas veces son las mismas. Entonces sí que estoy de acuerdo contigo de hacer esos grupos femeninos o masculinos como una primera dimensión de, de iniciación, ¿no? Para escuchar lo que le pasa a... A, a otra persona pero luego creo que, que hay que pasar a, a otro nivel pero no con cualquiera no hay que ir pues a buscar personas como digo yo conscientes porque tienen eh, tienen o sea tienen tenemos mucho que aprender ahí al final eh, vuelvo a lo mismo que me parece muy importante porque hoy utilizamos el sexo pues para aliviar nuestras emociones hay, hay una cultura igual que hay una cultura de la felicidad hay una cultura del placer hay una cultura hay una dictadura de, de, de la penetración ¿no? y eso es algo que tenemos un poco en, en la cabeza y sobre todo pues a nosotros ¿no? que sin eso pues no hay absolutamente nada más, entonces claro cuando hablamos de la relación sexual como un intercambio de energías eh, como, como vibrar alto, ¿no? como estar con una persona, eh, como digo yo muchas veces, no te acuestes con alguien que no desearía ser esa persona en otra vida. ¿no? O sea, es un intercambio bonito, eh, se pasan muchas cosas, no solo emociones, sino también valores, maneras de, de sentir, que, que lo puedes percibir tanto en el tacto como en el olfato, como en muchas cosas que no nos han enseñado. Pero es verdad que no lo hemos entrenado no nos han enseñado nunca la relación sexual como un instrumento musical, el que yo tengo que entrenar esas notas, tú no aprendes a tocar la guitarra en un día, no aprendes, tienes que saber, conocer el instrumento y empezar a afinar ese instrumento y entonces tú ya empiezas a, 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 a escuchar tonos que antes no podías escuchar, pero no, yo lo que veo es que no tenemos esa formación, como he dicho antes, Pienso que nos han enseñado la relación sexual a bastonazos, que cada uno aprende como puede. Vamos cojos, mutilados, ¿no? sin brazos, sin piernas, ¿sabes? Algunos eh, sin cabeza y nos metemos ahí. Y lo estamos utilizando porque nos han dicho que la relación sexual es importante. Pero es importante... Mucha gente cree que la relación de pareja solo se basa en la relación sexual, ¿no? O, o tenemos un montón de ideas de cuántas veces lo tenemos que hacer, ¿no? O, y tiene y, y tu pareja tiene que llegar al, or, al orgasmo, si no eres erróneo, tú imagínate hay un montón de creencias ahí que vas con mucha presión ¿sabes? vas con muchísima presión, creo que la relación sexual la medimos por el tiempo, no es una relación sexual sana porque creo que nosotros, voy a generalizar ahora mucho, ¿eh? nosotros sí. los hombres estamos pensando en el tiempo, porque muchos hombres, no lo contamos, pero muchos hombres estamos aguantando el orgasmo lo estamos aguantando Empiezas a pensar en otras cosas, empiezas a, pensar, empiezas a pensar en cosas feas, en tu abuela. ¿Para qué? Para, para no tener, para, para no, llegar, no llegar eyacular. Pero es que a la mujer le pasa otra cosa, que es que la mujer, todo lo contrario, se pone nerviosa porque hay esa cultura de la penetración y del, y del el orgasmo express y de repente dice, no, pues yo tengo que llegar ya. Bueno, cuando esas dos personas, tanto el hombre y la mujer, están en la mente, no están en la sensibilidad del intercambio. Están en la mente. Eso me ha pasado mil veces y yo lo digo. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás con esa ansiedad hay control. Y cuando hay control hay estrés. Y es muy difícil tener una relación de intercambio energético o conexión. Cuando tú estás en la mente. Entonces tenemos un hombre y una mujer que están completamente en la mente. En lo que tiene que ser esto. a Lo que, lo que yo espero. Es como que está todo lleno de expectativas, ¿no? Y luego, algo que has dicho que me parece importante, esto hay que practicarlo, pero también hay conocimiento de ello y no tenemos ni idea. Igual que conoces las instrucciones de tu iPhone, de maravilla, ¿sabes? Pues, joder, hay conocimiento sobre esto que nos han muchas veces engañado y, y, y creencias que tenemos falsas en la cabeza. Pues, por ejemplo, yo que sé, muchísimos hombres, claro, vivimos de una cultura de la penetración y entonces estamos con la ilusión, con la idealización de cómo tengo que hacer el amor a mi pareja y resulta que luego escuchas o lees datos... Vamos a poner entre comillas porque los datos estadísticos aquí pueden ser también muy falsos, pero muchos sexólogos y sexólogas hablan que el 80% de las mujeres no tienen orgasmos vaginales. Pero nuestra idealización, la idealización del hombre es una penetración con nuestras posturas en la cabeza. Pero son posturas donde la mujer no está disfrutando. Disfrutamos nosotros. Pero que pensamos que sí, que la otra persona... Lo has visto en siete películas o lo has visto en tres revistas y dices, no, pues esta mujer tiene que disfrutar. y decir, man, las terminaciones nerviosas de la mujer están en distintos sitios que, la, que las que tenemos nosotros. Que las nuestras, por ejemplo, pues habrá millones de ellas, eh, miles de ellas en, en el glande. Y la mujer, pues es la parte más externa de la vulva, ¿no? Y muchos sexólogos dicen que, que el 80% de las mujeres tienen orgasmos más relacionados con el clítoris. Terminaciones eh, nerviosas... Eh, entonces fallamos en, en que no sabemos ni estimular a la, a la pareja. Y es como, no, pues yo estoy haciendo aquí la postura del perro y, y seguro que tiene que estar disfrutando. Pues no, pero pregunta al ojo de que, que, que no. Entonces es como in, falta de intercambio de información, creencias falsas también, de tengo que, otra creencia que tenemos muchos los hombres y que nos han inculcado. Eh, de pequeños, es que si estamos en una relación de pareja y no conseguimos que nuestra pareja llegue al orgasmo, nos sentimos erróneos como hombres. Eso es una caca de la vaca. Y eso está integrado. Y, y, y no lo hablamos entre nosotros. ¿Sabes? Imagínate la presión que hay de... No, es que tengo. Tengo que hacerlo. Y muchos hombres terminan la relación sexual... Y tienen que preguntar, tienen que saber. Oye, ¿cómo ha ido? ¿Qué tal? Les tienes que poner una nota. Es horrible. Tú imagínate la presión. Dices, con esa presión que hay por ambas partes, ¿eh? estoy hablando un poco de... Sí, de sí, sí, sí. Masculina. Pero todas las creencias erróneas que hay ahí, y es cultura del disfrute, como digo, cultura de la felicidad, es si no hay premio, está mal. Incluso... ¿Mi relación de pareja no va bien? No va bien, ¿por qué? No, porque no llegamos a los ramos, Pero bueno, eso... O oh, el número de veces que hay que tener eh, sexo, ¿no? Que dices, ¿cuánto es el número de veces si la sexualidad es una construcción? No, ¿qué está bien? ¿Tres al día? ¿Cuatro al día? Una estadística que le dirán 2,5 veces a la semana y es como, yo no cumplo eso. Yo no cumplo eso. ¿Por qué? Porque tu construcción sexual la haces tú. Yo soy más de postergar la gratificación. Tienes que, tienes que llenar tu deseo. Tienes que llenar tu, tu energía. Porque al final, si la relación sexual es energética, ¿cómo vas a aportar energía a tu relación si tú estás vacío? Esto es como cuando hablamos los podcasts del amor. ¿Puedes dar amor cuando no tienes amor? No. Pero muchas veces estamos utilizando la relación sexual como un alivio emocional para mitigar una sensación que duele. Y uno se tomarán tres copas, otros irán de compras, eh, otros consumirán y otros verán pornografía o tendrán, o se masturbarán todos los días o querrán tener sexo tres veces al día. La pregunta es, ¿por qué necesitas ese orgasmo? ¿Es para aliviar una emoción que no te gusta o estás buscando algo más?
0: Claro, también ese orgasmo realmente es una consecuencia de ese encuentro. Eso sucede porque un encuentro es, es lo de irte de viaje y querer llegar ya la, de vuelta a casa. Pero si lo que mola es el viaje, es el mientras tanto. Es, sí. es otra manera de verlo y de vivirlo. Lo mismo que te va a dar, si estás buscando gratificación, placer, te va a dar muchísimo más el que vivas todo ese viaje que estás viviendo, estando presente en el momento en que estás, que el que solamente lo que quieras es llegar a al final, porque es que ella se acaba. Entonces también es un poco, mirar todo eso, como tú decías, eh, ahí has dicho un mogollón de cosas, que es, eh, y una, pero las cosas más básicas para empezar, donde hay tensión, si tú tensas un brazo fuerte y te tocas, sientes. Ahora, si tú relajas ese mismo brazo, relaja, 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 relaja y toca, ahí sientes mucho más. Cuando hay tensión en el cuerpo, no hay, pla, no hay placer porque no hay, la sensibilidad disminuye donde hay tensión. Entonces, todo eso que tú has descrito, que lo traemos ambos, estamos tensionados por esos miedos, por esas presiones, por todo eso hay tensión. Entonces ya empezamos con que, claro, ¿cómo voy a sentir placer? ¿Cómo voy a llegar al orgasmo? Si tengo todas estas tensiones, todos estos deberías, ¿cómo tiene que ser lo que tengo que cumplir conmigo? Si me traigo todo eso, pues es que ya... Es que ya empezamos por el, en la dirección contraria, ¿no? Quiero ir claro. al norte y estoy caminando hacia el sur. Entonces se trata, por eso, una de las cosas que has comunicado al principio, claro, luego también es que, eh, es que todo esto, como con cada pequeño tema, podríamos hacer un podcast, ¿no? Esto de las prácticas que decías, ¿no? De los hombres y compartir y que tiene solamente esas fuentes, claro. Yo no sé realmente, las. yo conozco lo que conozco, no conozco nada más, entonces seguro que hay de todo. Y tampoco me, me he preocupado por saber qué hay, ¿no? Pero la, a lo que yo me refiero con prácticas, eh, nos no, no van a las técnicas sexuales de pareja,
1: no. ni
0: van a hablar siquiera. Son prácticas en las que se practica. Esto no se habla realmente, hablando no, no se puede entiendo. malentender y no se sabe realmente qué se hace, ¿no? Eh, las prácticas, por ejemplo, a las que yo me refiero, las que conozco, las prácticas femeninas son prácticas eh, meditativas eh, en las que tú estás moviendo esa energía, en las que siempre, por ejemplo, para las mujeres hay música y hay movimiento y hay una exploración en ti para... Eh, eh, para como ir deshaciendo todos esos nudos, todas esas inseguridades, todos esos miedos todos esos bloqueos todo eso cuando tú de repente te, te sientes mirada y observada que es algo que tú estás queriendo pero cuando eso sucede de repente te tensas ¿qué sucede ahí? y es una exploración interna en una misma de todo lo que tiene que ver con con realmente es que se junta la sexualidad y la espiritualidad con, con lo que tú eres en esencia con, con esa energía con toda la, la, la energía que tú eres pero esa energía también sexual ese anhelo profundo en la más profundidad de tu ser que anhelas? y entonces investigando eso empiezas a ver en el camino de la investigación que lo que más anhelas a lo mejor es lo que más miedo te da ¿O no te lo estás permitiendo cuando llega el momento? ¿Qué pasa ahí? Entonces deshacemos todo eso y no hay técnica de postura con el otro. Ahí luego se improvisa, ahí no se practica, ahí permites que el encuentro suceda en su espontaneidad. Pero lo que tú traes y ofreces al encuentro es tu apertura. Porque has deshecho en tu práctica personal como has ido deshaciendo esos nudos que si no son desechos, cuando yo vengo y me encuentro contigo, está esa tensión, está ese miedo, está ese no, no te traigo mi ser abierto, no te traigo una invitación. Entonces, lo que yo conozco son esas prácticas en las que los hombres van a practicar unas prácticas diferentes a las mujeres. De nuevo, lo que ya he dicho antes de hombre y mujer para que luego cuando nos encontremos permitamos a la espontaneidad suceder. No, no estamos practicando, porque si practicamos como tú dices, también estás en la cabeza. Y es como la meditación, si estás en la cabeza no estás en ti, estás ahí en todo ese correr, ahí es donde está todo el caldo de cultivo de tus miedos, tus traumas, ahí está todo eso. es lo mismo aplicado al encuentro juntos. Se trata de estar en lo que estás sintiendo, en la sensación, en el poder sentir... El, el, la caricia del otro, para eso tiene que, no estás pensando, estás sintiendo, ¿dónde estás? En tu cuerpo, en la sensación, el, por eso por ejemplo el tantra tradicional te trae al cuerpo y desde ahí hay luego mucho que se practica, pero yo lo que más conozco en relación a esto es la polaridad en la pareja eh, y de nuevo también te trae a tu cuerpo a la sensación al hombre las prácticas que ahí se practican, las, las del lado masculino, son todas como práctica zen. Son prácticas meditativas en las que tú estás quieto y te vas al vacío, a la presencia absoluta y cultivas la capacidad de mantener tu atención en ese vacío, en esa presencia que tú eres, presente en lo que sucede. Y de eso es lo que tú traes al encuentro, tu presencia, tu estar presente como una montaña, sentir a la otra, profundamente y estar abierto a, a ver y a sentir y ahí es como tú dices claro que te das cuenta de si está gustando o no le está gustando, simplemente tienes que sentirla para eso sí, tienes que sab saber haber practicado estar en el momento presente claro,
1: pero haber a eso me refiero con entrenamiento es un claro, entrenamiento porque es, eso, es. Por eso he, he puesto el simming del instrumento musical es un entrenamiento porque la teoría es muy bonita pero luego, esto es como cuando vas a tirar penaltis en una portería y estás practicando los penaltis. Pero los penaltis Eso no es. los tiras en una final con el estadio vacío y tu colega dándote una palmadita en la espalda, ¿sabes? Eh, hay, hay tensión, hay presión. Es un entrenamiento para, para que llega el jugador ahí y se evade, como tú dices, y está en lo que tiene que estar sin estar escuchando al público que lo está insultando. Pero creo que, lo vuelvo a repetir, es un entrenamiento, hay que llegar a esto que estamos hablando, lo que tú estás diciendo sobre todo, que al final prácticas femeninas que se conecten primero contigo. Luego vamos a ver el otro plano con el otro, pero primero contigo. Sí, eso sí. es,
0: por eso por eso no es, yo no me refería a prácticas de encuentros en los que se habla de tal, yo me refiero a práctica práctica, Las habrá muchas y muchas serán más válidas o otras no sé, lo que yo con lo que llegué y me quedé es porque es válido y funciona y vale para eso estás practicando en ti contigo para luego llegar a ese encuentro y poder estar ahí y ofrecer esa apertura al encuentro en la que todo puede fluir y no traer todo tu bagaje emocional al encuentro en la que se va a haber encontronazo entonces no se va a poder permitir que la... Pon potencialidad que tiene ese encuentro entre dos, de profundizar de trascender el cuerpo de entrar en un encuentro como de almas eh, que se quede en un encuentro carnal y superficial tiene esa potencialidad pero para eso hay que practicar en sí. ti y no se trata de traer tu técnica no se trata de posturas sexuales no vale de nada si, si, me, si me traigo todos mis traumas eh, podemos hacer claro. la mejor postura que tú quieras no pero vale que es una,
1: es una receta como que Hemos aprendido y tú hablas, te tomas un café o una cerveza con tus amigos o amigas y resulta que hay recetas. No, no, nadie te habla de que tu sexualidad es una construcción. De verdad, es que es que la receta que te sirve con una pareja no te sirve con la otra. Claro, y cada, cada pareja eh, te deja una impresión. Esto salió en un podcast y yo esto lo hablé contigo. Muchas veces eh, no nos vemos como enemigos. Y el rollo es que todas las mujeres o todos los hombres que pasan por tu vida es como un agradecimiento. Cada uno ha dado una, ha dejado una impresión en ti, ¿no? En el Entonces, podcast
0: de, en el podcast de las eso. relaciones de pareja, creo que se llamaba o algo así. Claro, y es muy
1: bonito porque la última mujer que pase por tu vida o la mujer o el hombre que esté en tu vida en tu momento más maduro se va a llevar todas las impresiones que te han dejado, lo malo y lo bueno, lo que te enseñaron y lo que no te enseñaron. Entonces es como un acto de solidaridad cuando tú tienes una relación. Yo lo dejo aquí y mira, y que le sirva a, a, al siguiente, si le sirve. Porque al final, de verdad, yo creo, o, o mi manera de verlo, y sobre todo en Occidente, es que la relación sexual la hacemos desde la mente, muy desde la mente. Y luego otra cosa, que esto ya va a ser un poco bomba, y esto ya es mi opinión personal, porque yo pues eh, trabajo en este ámbito. Las relaciones sexuales se viven igual, con, con, depende de la herida emocional. O sea, la herida de rechazo y la herida de traición, por ejemplo, tienen muchos tabús, mucha represión en su relación sexual. Incluso algunos ven bien como el rollo celibato, ¿saben, no? Entonces, ni una cosa ni otra, o sea, ni un celibato muy largo, ni estar todo el rato utilizando la relación sexual como alivio emocional. Pero que el, el, tu personalidad también afecta. ¿a cómo ves tu relación sexual? ¿Por qué? Porque desconfías. Yo, por ejemplo, tengo herida de traición y, y a mí me ha costado muchos años da, darme cuenta que desconfiaba del sexo femenino y sobre todo lo que, en todo lo que tuviese que ver con, con la relación sexual. Y eso es un trabajo que tú tienes que hacer. Y al final es una creencia que está grabada. Y si tú esa creencia, por ejemplo, no la puedes transmitir a tu pareja, no, lo, no, la, no la sabe. No la sabe que para ti es un tabú o es un o es una línea roja que no te atreves a, a atravesar. Entonces no te relajas, no te relajan nada. Y estás teniendo la relación sexual de un área de traición que en un área de traición busca dominio, control, dominación, mando. Entonces cuando tengas la relación sexual vas a querer estar ahí porque esa es tu motivación. Entonces es como, ostras, suelta porque hay un bloqueo, te has quedado ahí en ese dominio. Pero estás en la mente. Entonces, esto, como tú has dicho, se podría hacer un, un podcast de sí. eh, <risa> tema, porque aquí se mezclan muchas cosas: heridas, cómo eh. tú vas, creencias. Pero yo creo, o el mensaje, o por lo menos de mi parte, es un poco el rendirnos. Que la relación tiene la relación sexual tiene que ser una un, 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 como un intercambio, pero de, de rendición, de soltar. Y de no estar en la mente, sino a ver qué pasa. Y el conocimiento también es importante. Lo que tú sientes contigo, la conexión. Pero también tienes que conocer el instrumento de la otra persona. Para poder usarlo bien. O para poder hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Porque si no lo sabes, no vas a... Oye, me he enterado de esto. esto. Es, ¿Esto pasa? ¿Te pasa a ti esto? Ah, pues a mí sí, pues a mí no. Pero es que la ignorancia es increíble, ¿eh? La que tenemos todos. Es increíble.
0: Claro, porque como no se trata, ni lo, ni, ni se nos ha, está La ignorancia es completa y absoluta, partimos desde ahí, ¿no? Incluso muchas veces en nosotros mismos, porque dices, sí, mmm, tienes que saber qué le gusta, pero es que antes de que tú sepas qué me gusta. Yo tengo que saber qué me gusta. Y eso, de nuevo, es una exploración en mí conmigo. La gente te dice, oh, bueno, mi pareja y yo queremos empezar a explorar ¿da? prácticas de pareja. Y dices, hostias, ¿por qué no empiezas practicando tú contigo? Porque ahí es donde empieza, tú contigo, como tú en cualquier relación. Si te fijas en la sexualidad, lo que nos trae es que como es la apertura máxima, eh, eh, te trae todo, te trae todo. Primer plato, segundo, tercero y postre, todo en la misma, todo lo que se aplica a todos los, vamos a hablar así para entendernos, bloqueos, historias que puedes tener en tu vida, en tu trabajo, con tus relaciones, con tu familia, que vienen eh, todo al final, si empiezas a destilar, vienen pues eso, de esos traumas que cargamos, de esos miedos, de tal... Todo eso aparece ahí en ese encuentro. Por eso al final se trata de lo mismo. Volvemos a lo mismo de siempre. Es tu práctica contigo la que ah, primero va. Claro, y, y yo primero investigo en mí y sé que me gusta. Cuando yo sé lo que me gusta, entonces te lo puedo comunicar. Pero ¿cómo te lo voy a comunicar si ni siquiera yo sé qué me gusta? Hombre, podemos hacer una exploración juntos y entonces te puedo ir comunicando, pues eso sí y eso no. Ahí se puede, pero también puedes, y muy interesante, explorar en ti misma para poder también saber, en, o en ti mismo. Entonces, es como, es que es, realmente es un terreno en el que todo aparece y para mí nos trae a lo de siempre, ¿no? A, a, primero es contigo, desde ti, en ti, y luego puedes invitar a otro a tu vida, invitar a otro a compartir lo más íntimo de ti pero eso lo
1: hablamos en, esto lo hablamos en este podcast todas las veces sí. Laura porque al final lo que sí. estamos hablando siempre es mírate a ti es sí. autoconocimiento porque si tú no sabes cuál es mi propósito de vida pero quién eres tú qué te gusta qué te ilusiona qué te apasiona por qué te levantas por la mañana cómo vas a encontrar algo si tú no sabes? al final es todo es hay amor en mí coño voy a ir fuera pero todo es autoconocimiento, o sea que al final mira. todo ¿no? no Pero vuelve, vuelve, volvemos al origen otra vez. Sí. Todo está en ti y de aquí, de aquí se produce la expansión. Pero sin entrar en ti. Pero es que muchas veces utilizamos el sexo para que me quieran, por ejemplo, ¿no? Eso lo hace, por ejemplo, mucho la serie de abandono, que según Luis Borbó, que es una especialista en heridas emocionales, te dice que la herida de abandono es la que mejor sexo da de todas las heridas. ¿Por qué? Porque tiene un sexo muy bueno por miedo a que la otra persona me deje. Entonces es como que pone mucho foco, mucha energía ahí. Pero tú fíjate ya la motivación de cada, eh, de cada persona. O sea, que también estamos buscando el qué obtengo de esto. Claro. ¿Qué obtengo de esto? ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué va a salir de ahí? Cuando, cuando, cuando realmente entiende. Yo cuando estuve en la India, en Kajuraju, no sé si lo conoces, son templos, sí, pues sí. Una, una, una civilización pues que estuvo pues siglos, ¿no? Y se basaba en esa conexión espiritual del sexo. Está lleno todo de eh, como de pirámides con esculturas eróticas, sutras eh, de todo hay ahí, ¿sabes? Y dices, ostras, qué increíble, una civilización que acabó, bueno, que la terminaron. Y dices tú, ostras, pero si esto ha existido y esto ha sido increíble. Y claro, está muy bien cuando hablamos de lo que significa. Pero yo soy pesimista en el sentido de que nos queda mucho trabajo, ¿sabes? A, como a años luz. O sea, estamos a años luz de decir, es que, y luego otra cosa, que es que también vivimos en una sociedad, también individualista, etcétera, donde no hay una democratización del sexo. O sea, no todo el mundo tiene acceso al sexo fácil. Esto es otro tema, esto es otro melón que hay que abrir ahí, ¿no? Que es que dices, ¡Ostras, sí, me gustaría, yo me conozco, me masturbo, tal, pero, ostras, no tengo acceso fácil yo a tener sexo con otra persona y me encantaría disfrutar a lo mejor la polaridad masculina o femenina. Y claro, los que tenemos oportunidad, que lo vemos de una manera, y aún así pienso que hay como bastante ignorancia, eh, falta de comunicación, eh, eh, falta de entendimiento, de lo que es, porque luego otra cosa que no hemos hablado aquí de lo que es una relación sexual. Una relación sexual es brutal, o sea, interviene en, en, en muchas áreas de tu vida, ¿eh? en tu creatividad. Completamente. Voy a decirte en tu relación con tu propósito de vida, en la, en la higiene de tus finanzas. Eh, los bloqueos sexuales traen mucha mierda, mucha mierda. Solo podemos entrar a, a leer cosas de Freud, ¿sabes? ¿Cómo se crean los traumas? Por ejemplo, muchos de ellos, no vamos a decir porque hay ideas de Freud respecto al sexo que ya están obsoletas, pero que tiene que ver que en el ser humano la sexualidad es una piedra angular y afecta a todo en la vida, ¡madre mía! Claro. Y ahí es estamos que... nosotros nadando sin, sin saber nadar y
0: sin flotador. Claro además somos un todo, ¿no? No, no, no somos partes. Entonces todo afecta a todo. Eh, y esto es además algo, es la energía primordial que se mueve en nosotros. Es la es lo mismo, es la energía creativa de la vida entera, ¿no? Entonces, por supuesto que tiene un poder enorme en todos los aspectos de tu vida, en cómo andes ahí y en cómo andes en, en... por eso como todo se relaciona con todo, no puedes decir no, mi sexualidad. Quiero mejorar mi sexualidad, solo mi sexualidad. Es, pero es que si, eres, si somos un todo, ¿no? Es dejar de tener esa mirada de que somos partes, de que esto me va bien, pero aquello me va mal, pues seguramente todo está relacionado si te vas un poco más profundo, te dejas de estar en la superficialidad de las cosas o mirarlo solo a través de la mente, ¿no? Y por eso eso, las, a través de las prácticas. Pero no practicamos porque haya algo que esté mal en nosotros, que haya que mejorar, que haya que sanar. No, realmente si tú te fijas en las prácticas, cuando te pones a ello, una cosa que es básica para empezar, a, para entender al principio es, no pra, practicas lo que sucedería naturalmente en ti, lo que sucedería naturalmente en ti si en tu vida tuvieras mm. nacido y, y hubiera y fluye no y, y la historia de lo que me pasó aquello aquel dolor y eso empezó a generar como vamos a decir así durezas y, y mi camino cada vez se me hizo más estrecho y lo que yo me permito ese jaleo en que nos metemos eh, si eso no hubiera pasado no habría qué prácticas hay que hacer no hay que practicar nada sé sé y disfruta de ser no entonces lo que practicamos son cosas que nos vuelven a traer esa, ese permitirte ser lo que ya eres, esa apertura, esa fluidez de lo que tú eres permitiéndolo ser. Un poco como, por decir así, y, y resumir muy resumido, te lleva ahí. Realmente no practicas nada que haya, sea una técnica que haya que controlar, y, sino al final es como si dijéramos que practicamos ser lo que ya somos. La práctica te lleva ahí, ¿no? A, a permitirte ser lo que ya eres, a dejar, a dejar de no permitirte, a dejar eh, el miedo, de dejarlo ir y, y, y saber qué pasa ahí. Y todo eso, la, la, a lo que más, a lo que más te lo traes, a, a, pues eso, a ti en tu relación con la vida, con la vida, con cómo tú ves, con cómo tú sientes lo que te pasa cuando te pasa, y, y, y por supuesto en el encuentro sexual, que de nuevo es la apertura total, te lleva a esa apertura total, si te lo permites, y, y ahí es donde hay un potencial enorme de, de, de que aparezcan todos tus bloqueos, todos tus miedos es como todo lo que no quieres que aparezca es que va a aparecer, porque está en ti va a aparecer claro. lo que hay en ti va a aparecer, que...
1: Es, es que fíjate bien cómo tú haces el amor o cómo tú te entregas a la relación sexual, habla de tu mundo interior. En serio, habla de ti.
0: Claro, claro.
1: Y, no, y, y yo lo veo porque a mí me ha pasado. Me ha pasado y lo puedes eh, hablar con otros compañeros. Por esa cultura, depresión, etcétera, de, de monotema. ¿no? Muchas mujeres se quejan de esto, de que a lo mejor tienen relaciones con... Eh, contigo, y mira, muchos que cuentan que tienen, eh, pues a lo mejor el típico gatillazo de la presión de la presión que tienen, y cuando hablas con algunos hombres, no es que tengan ningún problema de erección, simplemente les han educado a llevar el control y la varita, el bastón de dominio en la relación de pareja, y cuando llega una mujer empoderada y te dice eh, vamos a hacerlo así, es total sé es que te cagas o sea, te cagas y de repente dice, no, hay un gatillazo, no sé por qué. Claro, eh, sí, sí sabemos por qué. ¿Por qué? Porque esa, es, esa, es esa presión eh, que está en la mente. O el monotema de... Empiezas a tener una relación sexual con una persona y parece que, 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 que tu pareja ni, ni tiene pierna, ni brazos ni pelo, ni cuello, ni nada. Monotema de culo, vulva, mamas. <risa> culo, vulva, mamas. Entonces dices tú, hostia que hay más cosas, pero tus creencias y lo que te has acostumbrado, porque te has acostumbrado a tocar el instrumento así y tú dices que hay otras zonas erógenas y además que en cada persona son distintas. Y a una o a uno le encantará que le hagan cosquillas en la planta de los pies, al otro en el cuello, en el pelo, en las muñecas, hay muchos sitios, pero es el rollo monotema, de nosotros cómo nos relacionamos, bueno, a lo que iba. Si tú te ves que entras en esa relación con esa presión y, o con esa ansiedad y con esa expectativa, así te vives tú en tu día. Así te vives tú. Porque es lo que tú has dicho perfectamente. Tú estás bien contigo, conectado contigo, ¿sabes? Con todo, eh, con todo en realidad. El sexo es una, una parte más. Vas a penetrar ahí eh, bien como lo haces en el resto de tu vida. ¿No? Sos, soltando expectativas, rindiéndote a lo que es, ¿no? Entrando a, a ver qué me trae esto,
0: voy a disfrutar. A ¿no? lo desconocido. ¿Cómo te enfrentas al claro. desconocido? Es como te encuentras con otro que es lo desconocido y con el encuentro en sí, que no sabes qué va a pasar. No Por eso es como, no necesitas traer una técnica de cómo ponerte. Cuando estás ya trayendo tu manual de instrucciones, estás limitando a la potencialidad de, la, de la, que el encuentro surja y fluya a, como tenga que surgir y fluir en ese día y en ese momento en que además tú te encuentras de una manera hoy aquí en este ahora y yo de otra y nuestro encuentro aunque somos las mismas personas cada vez que nos encontremos si tú realmente te estás permitiendo fluir que significa todo eso que ya hemos hablado tantas veces si los dos lo estamos haciendo, nuestro encuentro, aunque seamos la misma pareja por años, en cada momento está somos nuevos. Porque mm. yo estoy transformándome, tú estás transformándote. Cada encuentro, si lo permitimos y no lo limitamos, es, surge por sí solo y nos va a llevar a descubrir cosas nuevas en cada momento. Espontáneamente surge. Por eso es como, ¿por qué limitarlo a técnicas? ¿Por qué no...? Si, eso. Lo que tú practicas en tu práctica en solitario, contigo, afecta a todos los aspectos de tu vida y, por supuesto, al encuentro íntimo, a la sexualidad. Entonces, todo lo que tú haces, da igual que tengas, pare... por ejemplo, en, la... en lo que yo conozco, eh, las prácticas siempre son como, da igual que tengas pareja y de... o que no tengas pareja, que no tengas pareja y no estés buscando, que tengas pareja y estés buscando cambiarla o estés buscando quedarte, Todas las posibilidades, la práctica es la misma, la práctica es la misma, no cambia porque es de piel para adentro, para luego en ese encuentro poder estar y, y todo lo que acabamos de hablar, ¿no? Es la misma, no cambia, no depende.
1: Claro, y que, y que te dejes oír también, cultivar la vibración, que muchas veces no, no dejamos que, que se desarrolle el deseo, ¿no? Por ese rollo que tienen muchas parejas de eh, estamos casados y tenemos que hacer el amor una vez a la semana. Coño, que no, joder. Claro. Deja que cada persona es un mundo. No, como dice el refrán, sábado, sabadete, no sé qué y polvete. Y es como. Parecemos retrasados. Sí, sí. O Alguno no, es que si no lo haces una vez a la semana o cada tres días o cada día, eh, entonces la relación va mal. Hostia, el. Cuando tú cultivas tu deseo, hay personas que tardan más y menos, pero cuando tú dejas que el deseo se despierte y vibras alto, vas a echar un polvazo hablando mal. No me refiero a la penetración, pero alucinante, porque vibras alto. Y como es un intercambio de energía, el intercambio que tú haces es alto. Es brutal. Es como cuando hablamos de calidad y cantidad. ¿no? Y decir... Hostia, qué maravilla, y al final es un obsequio, a ti y al otro, porque esto es una experiencia sagrada, ¿vale?, pero que nunca nos la han hecho ver sagrada, de hecho, con, con las religiones, con muchas, ¿no?, eh, siempre ese sentido de, eh, de culpa, ¿no?, de, eh, El sexo no, que no se mire, o que tienes que cumplir determinadas, no sé, arquetipos sociales para poder tener sexo, ¿no? Que te cases, que hayas tenido novio, no sé cuál. Y al final dices, hostia, por favor. Tú imagínate, es una manera de reprimir algo que nos da muchísima energía, mucha conexión y mucho equilibrio con nosotros. Y muchas personas ni siquiera lo escuchan. Hay personas que ni en soledad consiguen tener un orgasmo. O sea... Supongo que habrá también otro tipo de, a lo mejor, temas físicos y tal, pero la mayoría de las veces son bloqueos o cosas que vienen del pasado, de traumas, de no conocernos eh, nosotros mismos. Tú imagínate, tú ya vas predispuesto a una relación con otra persona sintiéndote errónea. mal. O sea, que es que, dices? como decíamos antes, empieza, empiezas mal. Y creo que no, que es eso lo que hablamos antes deja, tómate tu tiempo a lo mejor tu pareja eh, se despierta el deseo antes y tú tardas más pero yo por ejemplo mi opinión es que si vibras alto ¿sabes? las impresiones, el intercambio eh, energético es muy flipante deja huella es un intercambio de cicatriz es como que con, lo conviertes en algo sagrado, que es que lo es pero vuelvo a lo mismo, es que soy pesimista en esto, es que estamos muy mal educados, muy mal educados. Yo me observo un montón de veces y yo me veo y digo, hostia Raymond, estás en la mente, estás en la mente. O a lo mejor vas a hacer el amor y, haces, y echas un polvo rápido de mierda. Y es lo que te he dicho, es un polvo rápido de mierda de ansiedad, porque estás viviendo un momento de ansiedad o estás en tu vida con ansiedad. Y te, y te da un mensaje, te dice, uff, te da una sensación de, lo que has dicho antes, esto es como eh, tener una adicción y, y consumirla, ¿sabes? Y, claro. y la terminas y dices, qué, qué, qué asqueroso, me quiero ir de aquí, esto es, es decepcionante. ¿Y qué va? Cuando postergas la gratificación, cuando vibras alto, es flipante, no te quieres ir,
0: ¿qué va? Te sí. quieres quedar. Y te deja huella en el buen sentido por un montón de tiempo. No necesitas, no eres adicto porque te satisface completamente. Por lo tanto, te llena completamente y no necesitas al día siguiente o a los 10 minutos otra vez. Eso sucede con lo que no te termina de llenar y de completar. Necesitas más, necesitas más. Esa es la adicción ¿no? Pero si algo realmente lo permites, no es necesario esa necesidad de ya y más y más porque te completó te llenó es. eh, y también eso es el el no se limita a la sexualidad al sexo o sea a la penetración estamos sí. hablando de encuentro íntimo de sexualidad un 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 co íntimo encuentro profundo se puede tener a, estando en, en, en a ambos lados de la mesa en la distancia, con una mirada, en la que hay una real comunicación, en la que hay una apertura, se puede, no se trata solamente de la penetración, es todo un mundo alrededor. Es, sí. es eso, desde una mirada, sin ni siquiera palabras, desde un toque, una caricia profunda que te puede llegar al alma, por cómo esa persona te está tocando y está presente en ese toque, te está queriendo tocar, te está transmitiendo, está ahí contigo, no está pensando en lo de después a lo que vamos siempre, como en todo. Si estás en tu cabeza, estás ausentado del momento presente, no estás en lo que estás haciendo, sea lo que sea lo que estés haciendo. Estás sí. haciendo un trabajo, estés teniendo un encuentro con otra persona, estés mirando un atardecer, si estás en tu cabeza no estás donde estás. Entonces no puedes ofrecerle al momento todo lo que tú tienes para ofrecer en tu ser, ya de por sí, viene contigo, no hace falta que traigas, que intentes ser mejor, lo que tú ya eres, si tú estás presente y lo, lo puedes ofrecer, pero qué se necesita estar, estar aquí en lo que está sucediendo y relajarte para poder sentir, no estar tenso y al final son las mismas prácticas de siempre, las que nos llevan a eso, a poder estar presentes en nuestra vida, en lo que sucede a poder estar relajadas relajados y abiertos para poder ofrecernos al mundo y dejar de limitarnos y de tener miedo a ser lo que soy por el que dirán todo es la misma fórmula no. aplicada sí, es eh, al final lo que nos lleva a todo esto, por eso la sexualidad y la espiritualidad, la intimidad, la, el, 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 el encontrar tu propósito de vida, la espiritualidad, es lo mismo, la misma fórmula si te fijas. Por eso merece el tiempo que le pones, el tiempo que le pongas a esto, el, oh, sea, eh. sea lo que claro. sea lo que elijas, claro es, es oro, es invertir sí. en... pero
1: te, Tú fíjate que lu luego estas cosas aparte de que no hablamos mucho entre nosotros, luego no abundan estas conversaciones, ¿no? A lo mejor están hablando de, pues no sé, he tenido una relación eh, sexual con tal persona, pero no te abunda, te cuentan otras cosas, pero no te abunda que te digan, por ejemplo, ostra, pues, ¿sabes una cosa? Imagínate, porque pues no ha habido penetración, pero nos hemos tumbado, eh, desnudos, nos hemos acariciado con plumitas, yo qué sé, a ver. Eh, Juegos con aceites aromáticos, con música, música que una persona, incluso dos personas que se pueden tapar los ojos y que hay un intercambio de muchísimas cosas, de cosquillas, de caricias, de sonidos, de olores, ¿sabes? Y dices, ¡Ostra! es flipante, pero no lo escuchan mucho. No sé si me explico. Es una, es un ritual eh, alucinante también lo que tú dices, dedicar tiempo y tal, pero es como que es una opción, pero no lo tenemos como una opción de las primeras de decir, no, es que hay lo que más mola es el ritual. Y es que lo que más mola es el ritual al final. Lo que más mola es el ritual en el que estás y dices tú, ¡ostra qué bueno, porque ahí es donde ves que cuando te dejas llevar llega un disfrute pero no, no en, en dosis explosiva sino como en meseta, como en algo más duradero de decir. Hostia, qué guay. Y si luego, al final, terminas en penetración, pues bueno. Y si no, pues también bueno. Pero, pero en el ritual ya ha ocurrido muchísimo. O sea, muchísimo. Pero es lo que digo, en las conversaciones, pues estas cosas, fíjate que es una cosa que podríamos hablar, pero nos da vergüenza, ¿no? Nos da miedo. A nosotros, por ejemplo... Pues tenemos muchos tabú nosotros los, los hombres. Nos cuesta hablar de estas cosas. ¿Sabes? ¿No? Nos cuesta. Y yo digo... Uf, y entonces digo uy, si nos falta mucho. Si es que nosotros mismos... Las estadísticas, por ejemplo, sexuales fallan. Porque los, los hombres tienden a exagerar sus relaciones sexuales. Y las mujeres por cultura, porque les han dicho que eso estaba mal o las han puesto de, eh, de frescas por tener más relaciones sexuales, tienden a, a reducir. Entonces tú dices, aquí miente todo el mundo. Es como, no somos ni francos. No, ¿qué tal con la relación? Ah, sí, uh, ah, ah. Porque hay de. es como que es un componente identitario muy fuerte para nosotros. ¿Qué es lo que nos han metido en la cabeza? De ahí y está nos, el trabajo personal.
0: O nos han contado que los hombres tienen más necesidad de la sexualidad, de encuentros sexuales que las mujeres. Y es otra mentira de las gordas, gordas. Claro. Eh, es, es, son un montón de como de frases, como de eslogans publicitarios que nos han vendido y que nos hemos creído que las cosas son así, como dice el otro, y, y lo damos por verdad, cuando de verdad no tiene nada, absolutamente nada. Eh, hay un montón de hombres que no necesitan tanta sexualidad, otros sí, hay un montón de mujeres que no, y otras sí, no depende de, de, de eso, depende de ti, ¿no? Y, y, y claro, se trata eso, de eso, de, de empezar a tirar, de desmitir, quitar las, las cosas que no son. Pero muchas veces, ¿cómo vas a saber que esto no es verdad? Muchas veces es, es eso, es más fácil eso, desde ti, entrar en ti y empezar a, a, a en ti quitar lo que no es, sacar lo que no te vale, sacarlo de ti. Y entonces es cuando puedes empezar a encontrar... Pues eso, desde el que me gusta, desde el que me da placer, desde quién soy yo aquí, desde qué es lo que a mí realmente me anhelo, mi fantasía más fantasía, lo que a mí más me gustaría vivir. ¿Qué es? Mucha gente no lo sabe porque muchas veces te pueden aparecer cosas que las calificas de, ay, no, 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 eso no puede ser. Tú mismo a, tu, a ti misma te estás censurando. Entonces, muchas veces es empezar a a esa investigación con una misma, a empezar a mirar ahí sin miedo, sin, sin tabúes internos. Si no quiero un tabú externo, primero me tengo que quitar los míos conmigo misma, ¿no?
1: Claro, ahí vamos al tema de las vulnerabilidades, que yo, por ejemplo, en, en el último libro lo cuento. Si tú dejas mmm, de, de ocultar la información... La vulnerabilidad, el mostrar tu parte vulnerable, eh, relaja mucho. Porque puedes contar algo que no sabes manejar. De verdad, cuando tú eres un hombre y estás en un grupo de hombres y cuentas que por tu herida X te pasa algo y te sinceras, tú no sabes la gente cómo empieza a entrar en la conversación. ¡Ostras! ¿Qué dices? A mí me pasa eso y a mí me pasa... O sea, la gente... Tiene un anhelo de hablar de esto, de contar. Pero nadie da el primer paso a decirle, pues a mí me pasa esto. Oye, pues yo tengo lo que he dicho yo antes. Yo tengo una área de traición y, y estoy en la mente, o estoy controlando, o, o desconfío del sexo femenino. Ponlo encima de la mesa. Eso te va a hacer crecer. Te va a hacer crecer porque si lo sigues tapando y ocultando, siempre lo vas a enmascarar, pero no creces. Entonces, hostia, esto está pasando y estoy con ello. Estoy trabajando, estoy viendo por qué. Y se lo puedo comunicar a mi pareja. Oye, mira, me pasa esto, ayúdame. Y a lo mejor tu pareja coge y te ayuda y te dice, suéltate, tío. Suéltate, venga, que te echo una mano. Yo me encargo, suéltate. Y eso es brutal. Eso es brutal porque eso es como decir, hostia, mira, me abro. Y no tiene nada que ver la vulnerabilidad con ser débil, que esto siempre, muchas veces lo tengo que puntualizar, no tiene nada que ver yo puedo mostrar mi vulnerabilidad y otra cosa es que sea asertivo y si por ser vulnerable tú quieres castigarme o utilizar lo que yo te he contado para hacerme daño, yo ya tengo otras herramientas para pararte a ti los pies o sea, Pero si pues... te meas en mi jardín te voy a decir, no, esto no te lo permito o sea, que yo te cuente mi intimidad no quiere decir que te vayas a venir aquí acá, a mi jardín. Claro, pero, que...
0: Y una cosa, ser vulnerable requiere ser muy valiente, requiere mucho Hombre. coraje. Lo que es ser eh, débil es, no permit es mantenerte escondiéndote. Eso es la debilidad, ¿no? Si juzga, si metemos ahí debilidad y qué, es? si nos ponemos aquí de jueces. Pero un poco la sensación interna cuando tú te sientes... requiere coraje ser vulnerable y arvirse, sí, Eso es, es un difícil. acto de valentía absoluta. Y de nuevo, no tiene nada que ver con mostrarte, con saber poner tus límites. Esto es otro tema que también suma. Tema. Yo me lo permito con, con alguien en quien yo realmente confío. Me hago este acto de valentía y me abro para poder, lo que haces cuando te abres, invitas a la otra persona a realmente juntos explorar en algo, eso es intimidad y eso sí. tiene un sabor riquísimo y eso genera una profundidad en la relación de pareja que te lleva más allá del estar escondiéndote esto porque ta... hay, hay una separación, no estás realmente invitando a la otra persona es como solo te invito a lo que a mí me gusta de mí, a lo que es bonito, a lo que es políticamente correcto a y a lo ideal. que yo no lo guardo
1: claro, a tu ideal ¿No? porque hay un, hay un punto narcisista en el sentido de que eh, adoras lo que tú eres e intentas además que se mantenga o sostener la imagen de cómo quieres que te vean los demás. Entonces ahí en el punto narcisista no cabe el te voy a mostrar mi parte vulnerable, no, porque yo quiero que veas la, la idealización que yo tengo de mí. Entonces voy a hacer todo fuera para que tú me veas así. Y ahí hay muy mal crecimiento. Hay claro. muy mal desarrollo.
0: Y la valentía está en el mostrarlo. La valentía está en la vulnerabilidad. Lo único que nos lo han contado al revés.
1: Claro. Nos lo han contado al revés, pero es algo que, que dices tú, qué maravilloso, porque es verdad. Y, y no solo en el tema eh, sexual, sino en el tema simplemente de relación de pareja. Tú pones encima de la mesa tus heridas o tus bloqueos o tus paranoias, ponlo y di a la otra persona, échame un cable con esto. Y prueba a no contarle a nadie tus secretos y querer evolucionar. Tú solo. <ríe> no funciona. Tú llevas toda la vida así con tus bloqueos. Y sigues así, ¿no? Si no te expones, no vas a... Si no cruzas el abismo, no vas a aprender nada nuevo. Estás ahí con el bloqueo, pero cuando a la otra persona le dices, échame un cable con esto, primero tienes que... Que encontrar una persona, ¿no? Pues que cumple una serie de condiciones que mira, esta persona no sé, me da la impresión que es confiable, tengo una energía con ella, siento que sí, y decir, oye, un cable, échame un cable con esto. De verdad, es increíble, es increíble la, la cantidad de tiempo que te, eh, te ahorras y todo lo que vas a aprender a partir de ahí, porque es como que la otra persona, cuando te vea estar en esa situación, te va a avisar. Te va a decir, oye, que me dijiste esto, pero estás en esto ahora, que a lo mejor no te estás dando cuenta, que vengo a recordártelo. Y dices tú, guau, flipante, porque dices, es verdad, es verdad, estoy en esto. Eh, increíble, ¿eh?